0: Salut, ici Dominique Tardif, ah, Bienvenue. à Juste Entre Toi et Moi. Merci pour vos bons commentaires au sujet de mon entretien avec France Beaudoin. Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me dire que vous trouviez vous aussi que France n'avait pas du tout raison de penser qu'elle n'est pas intéressante en entrevue. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast, ce serait très apprécié. Vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez aussi attendre demain, parce que comme le chante mon invité, « Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? » Vous aurez deviné que mon invité, c'est Lisa Leblanc. Lisa qui a un été très chargé devant elle. Elle sera partout au Québec au cours des prochains mois. Elle sera à Saint-Hyacinthe, à Amos, à Lac-Mégantic. Elle sera même ailleurs qu'au Québec. Elle va présenter des spectacles à Spa en Belgique à Cartagène, en Espagne. est présente cet été le répertoire de son irrésistible album Chiac Disco qui est paru en mars 2022. Je vous invite comme d'habitude à lire l'article que j'ai tiré de ma rencontre avec Lisa dans La Presse Plus sur lapresse.ca ou sur l'application mobile de La Presse. Et voici sans plus tarder mon entretien avec la reine du bingo et du disco, Lisa Leblanc.
1: restant entre toi et
0: moi. Es-tu dans le
1: jus euh... En ce moment, euh... Ben, euh... oui. <rire> Oui, oui, oui. Excusez, je ne sais plus. Oui, je suis dans le jus. J'ai regardé euh,
0: la liste de tes spectacles qui s'en viennent cet été, puis ça donnait l'impression que tu l'étais.
1: Oui, 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 oui. excusez j'ai comme. On dirait que je ne me rappelais plus comme qui ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais. Pour deux secondes, je euh, euh, euh.
0: Alors, vous êtes Lisa Leblanc, autrice, compositrice, interprète, oui. musicienne.
1: Oui. Oui, tout ça. Tout ça? Oui. Je
0: veux t'ajouter quelque chose à la description.
1: Euh, je, peux, je peux faire euh, ma petite brou et dire réalisateur. Euh, oui. Réalisatrice. Félicitations. Euh, oui, merci. Merci, merci.
0: Ben, C'est déjà beaucoup.
1: Quand même. Je, je trouve ça cool, pareil. <rire> <Yeah. rire>
0: Qu'est-ce que tu fais maintenant lorsque tu es dans le jus pour ne pas trop euh, angoisser, pour que l'anxiété ne monte pas à l'intérieur de toi?
1: Euh, oh elle est là! <rire> elle est là! » Moi, je suis à la recherche
0: de conseils. <rire> J'en aurais pas. Oui.
1: Oh non, tu ne demandes pas la bonne personne. Non, ben euh, oui, 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 Il y a des trucs comme essayer de justement mieux planifier euh, les choses. Dire non quand possible à plus d'affaires que dire oui. Mais bon, en même temps, je suis vraiment dans une belle position où j'ai la chance de pouvoir dire non à des trucs puis de choisir ce que je veux faire c'est sûr que ça ça aide vraiment beaucoup dans la charge mentale des fois de ok c'est c'est rock and roll pour les prochains genre six mois mettons mais euh, je suis contente j'ai j'avais déjà été trop dans le jus puis trop busy puis trop burn out mais là je suis comme ça va super c'est le fun c'est une belle pace je suis contente
0: comment est-ce qu'on apprend à dire non
1: euh, à un moment donné t'as plus le choix <rire> Ben aussi, c'est comme, tu sais, quand arrive le, le très beau problème de trop avoir d'opportunités devant toi, je pense que d'être bien entouré puis commencer à changer l'attitude de comme, OK, parce que tu t'es plus en train de courir après des contrats, on va dire, entre guillemets, ou des gigs, ou des, des projets. De la visibilité. Tout, tout ça, tu sais, c'est comme, faut que tu faut un peu mieux choisir. Puis là, mettons, la job d'un gérant d'un gérant change un peu avec ça, tu sais de comme faire. OK, là mettons, on n'est pas juste en train de te faire essayer de vivre parce que tu au début, c'est sûr que c'est ça là, tu de vivre de ta musique, c'est quand même un défi puis tu sais tu vas prendre tout ce qu'il y a, tu sais puis pour moi ça a été super formateur de faire ça pendant les premières années. Puis à un moment donné, il y a eu un switch que c'était comme OK, on peut plus faire ça, mais le switch, il a quand même pris du temps. Je pense que ça arrive avec tout le monde qui ont vécu comme un genre de succès, comme qui va quand même relativement vite. Ou comme ce switch-over-là de comme les vieilles affaires que tu as te plus le nouveau stuff. Il y a comme une période de transition qui est probablement la plus tough parce que tu trop d'affaires, puis ça n'a pas de sens non plus. Tu vas des fois aller faire une gig de développement avec 20 personnes qui sont là, qui comme, savent pas t'es qui, puis qui care pas vraiment, puis qui trouvent ça trop fort. Mais là, le lendemain, tu joues au Club Soda, puis c'est sold out, puis le monde s'en fout comme la puis Tu sais, fait que c'est comme wow, tu il y a comme un... Puis après, ben c'est ça. C'est là, là où ça devient plus le moment de... OK, il faut qu'on fasse des décisions. Qu'est-ce que tu veux faire, long run? Tu sais, c'est quoi tes... Comme tes objectifs, qu'est-ce que ça tente de faire de cette carrière-là? C'est awesome, mais c'est sûr que tu as des buts que tu aimerais faire. So qu'est-ce qu'on fait pour se rendre là? C'est une hyper longue explication. C'était pas euh, si long, ça. Bah, ouais, ça. Mais, mais est-ce qu'il y a un sentiment
0: de culpabilité qui... Euh qui émergent au moment où on commence à dire non, où on se rend compte qu'il va falloir dire non hein, à certaines personnes, ah oui, à certaines je, propositions. je me sens
1: encore vraiment coupable dans beaucoup d'affaires que je suis obligée de dire non parce qu'il y a plein de beaux projets, puis c'est le fun, puis je suis comme « wow! » Ou comme des super bonnes causes, ou tu des amis, mais je suis comme « OK, je ne peux pas, comme si je fais ça, <rire> je ne vais pas survivre. » Puis c'est ça, ça vient aussi... Euh, avec l'expérience de faire des burn-outs, puis faire, ben, on veut plus ça, tu sais. Personne n'aime ça, faire un burn-out. C'est pas le fun, tu sais. je le souhaite pas à personne. On l'a vécu beaucoup, on l'a vu beaucoup dans la pandémie. Tu sais, c'était comme une personne sur trois qui faisait des changements de carrière aux États-Unis, tu sais, ou des burn-outs. Fait que, il y a beaucoup parle, de détresse dans le monde de la musique exact mais ben, et pas juste dans pas la juste musique dans mon je monde parle non. vraiment at large ouais. il y a eu un gros shift puis ben, c'est ça fait que on, on l'a vu on en a parlé beaucoup on souhaite pas ça à personne puis c'est ça. ça ça fait comme repenser à toutes tes affaires puis essayer de faire des meilleures décisions de... qu'est-ce qui va être le plus fun yeah. ouais.
0: donc c'est quoi tes objectifs aujourd'hui ce plan euh... aujourd <rire> ce grand plan que tu évoques à l'instant
1: <rire> moi je veux juste avoir du fun comme pour vrai là je veux juste euh, C'est le meilleur plan. Pour vrai, vrai là, je, oui. J'aime ça jouer. J'adore faire le show qu'on est en train de faire en ce moment. Je trouve ça le fun. On a eu le, tout le processus de ce dernier album-là qu'on a fait, chaque Black disco. C'est un album de pandémie qui, pour nous, a été un album de survie d'une façon de comme, OK, on veut. moi, je veux rire. Je, comme, je veux avoir du fun. Je ne veux pas sentir que je travaille. Puis aussi, comme, personne ne s'attend à quoi que ce soit en ce moment de moi, je veux faire ce que ça me tente puis faire vraiment, aller, être complètement libre de faire ce que je veux créativement. C'est ce qu'on a fait, puis c'est comme, pour moi, c'est une leçon de vie de, comme, je veux tout le temps faire du stuff comme ça, je veux tout le temps avoir du fun. Puis c'est la même affaire avec le show, tu sais, de faire comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire qui est complètement flyé, qui va vraiment me faire vouloir revenir, faire des shows, retourner sur la scène, de faire en sorte que ce soit le plus le fun possible, justement. C'est comme on est chanceux, on joue de la musique. On veut pas que ça file comme de la job. C'est pas ça qui est le but,
0: Est-ce que ça t'est souvent arrivé de te sentir comme si tu t'en allais à, à l'usine en montant sur scène?
1: Mettons vers la fin de la tournée, comme euh, avant que je prenne une sabbatique en 2019, c'est pas comme aller à l'usine, Il y a rien comme ça, là, mais, tu il y avait un, une fatigue de tout le temps faire la même chose parce que, mettons, on avait fait, je sais pas moi, comme 450 shows, tu comme... c'est comme à un moment donné... Y'a rien que so much que tu peux faire avec un set-list que tu sais comme t'as as 25 tonnes à choisir. un moment donné, c'est comme, ben c'est bien beau, mais là, j'ai besoin de faire autre chose, là. Comme, je suis tu sais comme... Puis mon, mon pire cauchemar, a toujours d'être blasé. J'en ai, ai, ai vu du monde blasé en masse dans la vie, puis c'est vraiment pas ce qui m'inspire. Puis c'est pas le fun, être autour du monde blasé. Je trouve ça vraiment... Triste, comme surtout quand ça vient à la musique. Comme... Puis là, c'est comme, ben non, non on ne peut pas faire ça, je vais faire autre chose. Là, comme il faut que j'arrête. C'est ça la sabbatique qui, qui est arrivée, juste au bon moment. Puis euh, j'ai juste eu le goût de commencer à faire des shows en 2021. T'sais, ça a pris vraiment du temps, bêk, ben, avoir le goût de, de retourner. Là.
0: Comment t'expliques que tu... Euh... Ben que tu t'étais rendu dans, dans cet état-là, à ce moment-là, à moins goûter à la magie du spectacle?
1: Euh, ben, comme je dis, de la répétition. Mm. À un moment donné, c'est sûr que quand tu fais 300 shows euh, du même show, ou tu sais, mettant sur un trois ans, avec un burn-out au milieu de là-dedans, d'avoir eu annulé des shows. Il y a de quoi comme de moins. Je sais pas, on est parti avec un, un comme. Ça commençait Rocky déjà. Fait que, tu sais, c'était comme. Il était juste temps, je pense. Puis, tu sais, ça faisait dix ans aussi que je roulais, roulais, roulais. C'était comme. OK, depuis 2012, qu'on a sorti un album, le premier album, ça marchait. Je suis tellement contente, reconnaissante. On est parti sur des tournées non-stop, non-stop, non-stop jusqu'en 2018. On n'a jamais arrêté pendant tout ce temps-là. Il so, était, était temps-là. <rire> J'en ai fait beaucoup, mettons.
0: <rire> à quel moment est-ce que tu as compris que, ben, que ton premier album, puis que la chanson Aujourd'hui ma vie, c'est de la merde, était devenu un phénomène qui te, qui te dépassait largement?
1: Euh, ben dès que ça arrivé, c'est fou de, de penser qu'il y a une tune tout d'un coup, que là, tout le monde est là, qu'ils connaissent, puis c'est comme, on dirait que ça arrive juste une fois dans une vie, un coup de même. Et si ça arrive d'une fois dans une vie, en plus, mm -hmm. c'est comme ça a été tellement intense, puis le fun, puis comme j'ai eu des histoires pas d'allure avec cette tune là des gens qui me parlent de comme des expériences qu'ils ont eues, autant drôles que quelque chose d'hyper dramatique, comme j'ai eu des, des témoignages de gens qui étaient comme, bah, ben, garde, euh, moi j'ai eu le cancer, puis pendant mes traitements. J'écoutais « Aujourd'hui même sur la marde », puis ça me mettait un smile sur la face, puis c'est la seule affaire qui me mettait un sourire sur la face. Puis j'ai survécu, puis j'étais comme « Wow, OK, amazing! » Alors que toi, lorsque là... tu
0: l'as écrite, tu ne faisais pas face tôt, à un cancer? Juste... Non,
1: non, non, vraiment pas. C'était ben moins dramatique, c'était moins intense que ça. Mon affaire, ça a duré une journée. J'ai juste écrit une tune c'est une journée de merde Je ne m'attendais pas à ce que ça s'aille comme ce que ça a été. Puis, euh, ben regarde, je suis juste reconnaissante de comme « Qu'est-ce que cette tune » A pu faire. Tu sais, c'est fou. là.
0: Mais la première fois que tu as compris donc, que ça avait cette ampleur-là, est-ce que c'est lorsque tu es allé à Belle et Bomb, lorsque tu as fait ton premier club soda, lorsque tu as joué dans tes premiers euh, festivals à l'extérieur?
1: Ben, Je pense que la, la première fois que j'ai fait comme Oh wow, OK, c'était justement, j'avais fait Belle et puis j'avais fait la toune. C'était comme la première fois que ça allait sur la télé. Puis c'est devenu comme viral. Je faire un show à Chicoutimi. Puis ça, c'est avant que l'album sorte. Puis, tu sais, on jouait dans une toute petite mini-place, là, de comme 50 places. Puis c'était rempli, puis le monde n'arrêtait pas de crier pour aujourd'hui, même la j'étais comme, hein, eh, voyons donc! <rire> j'étais comme, c'est quoi ce qui se passe, tu sais, comme. Puis c'est comme la, le premier aperçu de, comme, oh, wow, OK, comme, il y, y a de quoi qui. Je comprenais, comme, pas, là. J'étais comme, OK, le monde connaisse la toune, ils sont venus pour la toune.
0: Est-ce que c'est vrai que euh, cette chanson-là, tu y croyais pas tellement au départ que tu l'aimais pas vraiment?
1: Non, j'avais aucune idée que c'était tout là allait faire ce que ça allait être. Puis aussi, euh, j'allais pas la mettre sur l'album, j'allais jamais la jouer dans ma tête. C'est juste à un moment donné, y il avait, y avait une personne avec qui on avait comme vécu la même chose, puis j'avais écrit la tune en même temps, puis... On avait fini par... On, je sais pas, je faisais un show au okay. quai. Je disais, ah, je vais la faire pour mon ami, tu sais, comme ça puis, va être drôle. Qu'est-ce que vous avez vécu? Oh, des, on était juste comme des losers. En fait, c'était ce qui... La toune, ça nous était arrivé aux deux. Mmh, okay. <rire> puis on se sentait vraiment comme des estides losers. Puis quand je l'ai écrit, puis je faisais, ah, je vais la faire pour lui, il est dans la salle. C'était au Quai des Brumes, puis on faisait la première partie de Québec Redneck Bluegrass mmh. Project, c'était malade. Cool. Puis là, j'ai fait la toune, puis c'était la première et la dernière pour moi, comme que je la faisais. J'allais plus la faire. Puis là, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec un quai des mon complet, qui était en train de chanter ma tune. Personne ne me connaissait. Là. Ils ont appris la tune, puis vers la fin, tout le monde chantait le refrain. Puis j'étais comme, euh, excusez, pardon. <rire> c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'étais comme, ben, yeah, je vais la garder. Je vais continuer à la faire en chaud. Puis c'est là. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une leçon là-dedans par rapport aux chansons? À comment les chansons, euh, leur tout... destin nous échappe. Ça
1: peut être vraiment des surprises. Tu sais jamais. <rire> C'est un bon exemple. J'avais aucune idée qu'elle allait se retrouver comme sur un suis pas vraiment. moi, c'était une joke, c'était une tune que j'avais écrite sur un coin de table, un peu déprimou, euh, en crise, euh, genre... Euh, que... dont Je faisais donc pitié, j'étais vraiment piteuse, c'était vraiment comme self-pity party, là, cette affaire-là, puis j'étais comme, ben voyons, <rire> que ça a fait ça, je, je m'attendais zéro, zéro, zéro à ça. Fait que oui, des fois, ça peut être extrêmement surprenant, c'est la dernière tune tu penses, qui va finir par rejoindre le plus de monde.
0: Accepterais-tu de me raconter la fois où tu as chanté « We will rock you » à l'église?
1: Ah, oh, t'es cute! <rire> ça, c'est ma tante là, qui me raconte ça, mais oui, j'avais comme... Tu t'en quatre... souviens pas? Non, moi, je me rappelle pas de ça, mais j'avais comme 4 ans, mais tu sais, bon, il fallait aller à la messe dans le temps euh, à Roserville, mon petit village, parce que ma grand-mère était quand même assez... était assez stricte, puis euh, toute ma famille était dans la chorale, dans le fond, C'est une petite mini-église, il y a genre... 80 personnes, gros max, qui rentraient là-dedans. Mais euh, c'est ça, ouais. Moi, j'étais bored, bien sûr, comme tout enfant de 4 ans à la messe, euh, un <rire> dimanche. Puis euh, j'avais entendu, je pense, « We will rock you euh, » dans une pub, puis j'ai commencé à chanter « We will rock you » après un « Alléluia » quelconque. <rire> Mais c'est comme ça que ça startait.
0: <rire> la naissance d'une rockstar
1: à l'église de Roserville. Yep.
0: La musique, donc, c'est s'est arrivée euh, très tôt dans ta vie?
1: Oui, vraiment. Euh, ça vient de la famille, beaucoup. Comme je disais, ben, c'est niaiseux, mais le, le fait qu'on allait à la messe les dimanches, ma grand-mère habitait pas loin. Ma grand-mère a joué l'orgue à l'église. Puis, comme je dis, mes, mes tantes, mes oncles étaient dans la chorale. Fait que c'était toute une gang de monde de, de musiciens. Là. Fait que là, après la messe, on allait chez ma grand-mère. C'est une famille de 16 enfants. Là. Comme c'est immense famille du côté de mon père. Tout le monde se ramassait chez ma grand-mère, autant de la famille que des amis de la famille. Fait que là, tu des cousins, des cousines, tu avais plein de monde. Il y avait plein d'enfants qui couraient partout. Là, ma grand-mère faisait souvent quelque chose à manger. Euh, Puis, on juste hang out, là. Pis, Souvent, il y avait de la musique. Puis soit ma grand-mère jouait du piano ou ma gang de, de mon oncle de, de ma tante. Mais mes parents aussi jouent pour le fun. Puis euh, j'ai grandi vraiment dans le typique euh, party de cuisine acadien, vraiment. Mais je trouve que c'est une grande, grande, grande richesse. J'ai grandi dans quelque chose de hyper spécial puis vraiment, vraiment cool de faire comme « oh my God ». comme. Il y avait des parties de cuisine à tous les dimanches chez ma grand-mère. C'est juste fou. Est-ce que
0: ça existe encore aujourd'hui, tu penses?
1: C'est sûr que mettant notre, notre génération en moins. Là, dans plus les endroits ruraux, il y a quand même... Il y en a, tu sais. Mais euh, moi, j'essaie d'en faire aussi. J'ai plein d'amis aussi qui sont peut-être plus dans le monde de, de la musique traditionnelle que là, il y en a beaucoup plus. Puis qu'on essaye de comme garder ça parce qu'il y a de quoi de vraiment le fun puis comme juste cool de voir du monde de toutes les âges dans une maison en train de jouer de la musique pour le pur plaisir de jouer puis de jammer c'est pour moi ça c'est comme le c'est ma chose préférée de la musique le côté plus euh, dans les maisons en train de jammer pour le pur plaisir c'est ce qui fait que j'aime autant la musique
0: loin des considérations du showbiz des considérations monétaires pis...
1: Zéro. C'est là mon premier amour de la musique, c'est de, de ça. C'était du monde passionné, puis qui faisait ça pour euh, passer le temps. Puis mm. juste, tu sais, jouer de la musique, c'était gratuit, Tu sais, c'était euh, une façon parfaite de passer un samedi soir, C'est une façon parfaite de passer un dimanche après-midi, que tout le monde est de bonne humeur, puis ça fait du, du bien à tout le monde. Des fois, il y a du monde qui dansait, tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a de quoi de là-dedans que je trouve vraiment précieux puis le, le show c'est une autre affaire pour moi les deux sont complètement différents mmh. le, le côté comme faire des shows monter un show il y, y a un aspect comme créatif puis le fun là-dedans que j'adore mais pour moi le, le premier amour ça va toujours être les jams que j'ai eu avec la famille puis des amis
0: Ouais, jouer de la musique et se donner en spectacle, c'est deux choses différentes.
1: On dirait que pour moi, c'est complètement mais... différent. Ouais, oui, c'est oui. <rire> mais, mais, yeah, quoi? mais il y a de quoi dans le, le, le faire pour le plaisir, jouer des covers, juste comme, tu sais, ça revient à la base de quand tu commencé euh, à jouer. ça.
0: Ta première guitare, c'était euh, la guitare de ta mère?
1: Oui, oui. Euh, Parce que ta mère est... est musicienne. Oui, ma mère a, a, a joué de la guitare, puis elle était dans un band, euh, quand qu elle était jeune, qui s'appelait The Little Rainbows. Ça sonnait
0: comment, The Little Rainbows? Ils jouaient tu sais? des
1: covers euh, des années comme 60 puis euh, 70. Fait qu'ils jouaient comme des Beatles, puis plein de stuff comme euh, de même. Ou comme les hits de, de ces années-là. Puis ils jouaient comme des danses d'école, des mariages, des, des soirées comme ça, plus alentour. Là.
0: Un groupe de, de filles?
1: Euh, non, c'est elle la seule fille. Wow! Mm -hmm.
0: Puis donc, ta mère, euh, c'est arrivé qu'elle monte sur scène avec toi.
1: Oui, yeah, j'essaie. Quand elle est autour, j'y demande tout le temps de venir chanter Craft Dinner avec moi. Elle chante vraiment bien, ma mère. Elle a une super belle voix.
0: Est-ce que tu réalises son rêve à elle, en quelque sorte, ou euh, elle est pas allée aussi loin que ça dans, dans la projection avec les, les Little Rainbows?
1: Non, mais tu je pense qu'elle a tout le temps aimé faire la musique, mais c'était pas peut-être pas nécessairement un de ses grands rêves de. De, de faire la tournée avec ça tu sais comme quand j'y ai parlé ça comme Ouf, je pourrais jamais faire ce que tu fais <rire> toute ma famille ils sont comme on est vraiment fier de toi mais on pourrait jamais faire ça c'est <rire> parce qu'ils l'ont vu tu sais c'était quoi tu sais le behind the scenes euh, comme de, de tourner puis tout ça moi j'ai j'ai né pour ça là mais tu sais c'est comme sont comme « Ouf, euh, non, 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 garde, garde ta job. <rire> <Mais, rire> » Qu'est-ce que ça
0: veut dire concrètement être né pour ça? Qu'est-ce que ça prend pour être en mesure de, de survivre et d'apprécier ben, la vie de tournée? Il faut,
1: faut que tu adores voyager. Il faut que tu adores avoir pas nécessairement... Une une Il faut que tu aimes ça être sur une scène puis il faut pas que tu sois trop nerveux dans la vie. Il y a tout ça, tu sais, comme... Puis aussi, le, le, le côté travail, tu sais, de comme l'instabilité, in, entre guillemets, tu sais, tout le... ben c'est ça, que ce soit vraiment pas routinier, tu sais, que ça change tout le temps, qu'il y a tout le temps des différents projets qui arrivent à gauche, à droite, puis que c'est pas quelque chose qui est stable, nécessairement. Comme... Euh... Tout ça, c'est comme pour, mettons, mon frère, il est comme... Je ne pouvais jamais faire ça. <rire> Pourtant, je le vois avec deux enfants, je suis comme ça, c'est le vrai rock and roll. Ça <rire> comme, peut moi,
0: effectivement être rock and roll. Yeah,
1: je suis comme moi, sérieusement, je l'ai facile là, comparativement à mon frère puis sa femme. Je suis comme well, <rire> good for you.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens du moment où tu euh... Compris ou t'as décidé que ce serait ça ta vie, que ce serait la, la tournée, la musique?
1: Ça a été dès le premier moment où j'ai embarqué sur une scène. <rire> J'étais comme, ouais, moi, c'est ça que je vais faire pour le reste de mes jours. <rire> C'était comme, j'avais 14 ans, je 14 pense. 13 ou 13. Puis, euh, j'avais... C'était dans une fête de village qu'il y avait chez, dans, dans mon village à chaque mercredi. Les, 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 euh, ouais en l'été, ils ont ça. C'est comme un gazebo, puis c'est gratuit, puis c'est pour toute la communauté. Puis c'est tous des, des musiciens locaux, puis c'est amateur. Puis j'avais joué comme trois covers puis avec euh, le concierge de l'école de Romain on va, on, va on va y revenir. On va revenir à Normand. Il est important. On ouais, Il est très important dans ma vie puis dans ma carrière. Euh, J'avais demandé à Normand Arsenault de m'accompagner parce que lui, c'est un super bon guitariste. Puis lui, il est chansonnier dans la vie. Il le fait encore Il est excellent. Puis il était comme, ben oui, parce qu'il est très, très, très gentil. Puis il a décidé de m'accompagner sur trois tunes hein, au Petit Frolic de Rogersville. C'était quoi les chansons? Je me rappelle plus. Je, comme j'essaie de me rappeler, mais je me rappelle pas. en tout, c'était quoi que j'avais chanté. Mais je me rappelle juste que ma mère était comme là, je chante pas juste des lamentations là.
0: <rire> pas juste des chansons tristes. Exact.
1: <rire> J'étais comme mais là, ben là, t'es comme non non non, faut que tu joues des affaires pépé. <rire> mais là, je, mais
0: en même temps, ça t'a bien servi les chansons pépées. Ça
1: c'est ça m'a ça m'a servi, ça m'a toujours suivi.
0: <rire> et les lamentations aussi en même temps. Il, il oh, ouais, y a les des, deux dans ton repertoire. J'ai des de lamentations ouais. et
1: tout là, mais en tout cas, euh, fait que là c'était mon premier show. Je suis sortie et j'étais comme, ouais, c'est ce que je vais faire pour le reste de mes jours. Ma mère était comme, tu sais, tu peux avoir un plan B, tu as quand même 13 ans. Puis j'étais comme, non, c'est ce que je vais faire pour le reste <rire> de mes jours. Et c'est ce que j'ai fait pour le reste de mes jours.
0: Ben, je relisais une entrevue. Euh, en fait, c'est un texte qui porte sur ta famille qui est montée sur scène avec toi au Festival oui. d'été de Québec en 2017. Encore oh une texte...
1: sur les plaines, oui. trois choses. Ouais.
0: Puis euh, ta mère dit dans l'article à une journaliste du Soleil à Québec, elle dit. Euh, qu'elle que te répète souvent que d'en profiter puis que si jamais ta carrière s'éteint, tu pourras retourner aux études puis ça sera pas plus grave que ça. <rire> <rire> je trouvais ça tellement rempli de candeur. C'est comme...
1: d'une rationnelle... Oui. Juste, euh, Ma fille fait comme... la grande
0: scène au Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Elle a
1: raison. Quelqu'un a la raison, c'est comme si jamais ça marche pas, je vais faire autre chose. Il y a de quoi de le de, de fun aussi de penser comme ça, de faire comme tout est... J'ai pas juste besoin de faire ça dans la vie. C'est comme, je pourrais, je ne pas. Là. Mais si jamais il y a de quoi, comme, on va tout le temps pouvoir s'arranger. comme Il n'y a rien qui est obligé d'être pour « forever ».
0: Vous êtes combien ouais. chez vous? Combien d'enfants? Deux. Deux. Ouais. Puis est-ce que tu as l'impression que tes parents ont souvent eu à s'arranger avec ce que la vie mettait sur leur chemin, à, à trouver des, euh, des solutions? Hein?
1: Ben, C'est clair, tu as deux enfants, je pense que oui. tu es capable de trouver des solutions. <rire> tu n'as pas le choix.
0: <rire> Ça aiguise le système D. Hein?
1: Oui, 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 oui. Mais euh, mes parents sont extraordinaires, on a une vraiment belle relation. Puis eux autres, ils ont toujours juste voulu que leurs enfants soient heureux, peu importe c'est pas une affaire de comme faut que tu sois successful and rockstar ou t'as pas besoin d'être un médecin là pour être c'est ça a toujours été comme peu importe ce qui arrive faut juste que tu sois heureux je trouve quand même ça vraiment beau
0: oui, puis de toute façon là t'as as beaucoup de succès, as beaucoup de succès depuis le début de ta carrière il y a maintenant plus de 10 ans, mais il y a toutes sortes de façons d'avoir une carrière en musique. Oui. Il y a des gens qui ont des carrières plus confidentielles ou qui sont chansonniers au bar du coin Absolument. et qui vivent, qui, qui, qui arrivent à gagner leur vie comme ça.
1: Tout ça c'est valide. Premièrement ça dépend qu'est-ce que ça tente de faire, mmh. puis aussi qu'est-ce que tu peux faire. Des fois c'est comme il ben, y a du monde qui veulent pas écrire de tunes puis ils veulent jouer des covers puis c'est parfait. Justement, quelqu'un comme Normand Arsenault, que je disais, mon prof de guitare, lui, il a fait des covers depuis Forever. Ça fait des années qu'il est chansonnier. Mais lui, il avait sa job. Il était, il était concierge à l'école. Fait que lui, il faisait les vendredis, samedis. Puis, tu sais, lui, ça lui faisait plaisir de, premièrement, ben, il jouait. C'était le fun. Le monde adorait ça quand Normand allait jouer. Tu danses tout le temps, toute la soirée. Aussi, ben, c'est niaiseux, mais c'est juste, tu te fais payer à faire ça aussi. C'est comme, c'est un petit extra, tu sais, comme... Ce qui, fait, ce qui fait en sorte que mettant sa job de 9 à 5 faisait pas que ça l'arrêtait d'aller faire des shows et qu'il y avait comme un, une balance là-dedans.
0: Quel rôle il a joué dans ta découverte de la musique?
1: Euh, pour sûr, euh, ben, j'y dois vraiment beaucoup là, parce que c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare, c'est lui qui m'a accompagné pour la, le premier show, justement. C'est ça, quand je, suis, je lui ai demandé, comme, hey, ça tenterait-tu de me raccompagner? Il était comme, oui, ça me ferait plaisir, mais tu sais que je donne des cours de guitare puis tu pourrais apprendre toi-même puis t'accompagner tout seul. Tu serais that much plus indépendant. Je comme... « Ah, ben oui, t'as raison. » Fait que j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Il faisait des cours de groupe, puis on apprenait vraiment comme des bases de comme comment jouer des tunes sur le fruit d'un feu de camp. C'était vraiment pas théorique, c'était vraiment euh, comment strummer, faire juste comme, juste comme après ça, tu pars, puis tu peux jammer avec tes chums, puis faire ce que tu veux. Dès le premier cours, j'ai devenu obsédée ben raide, puis là, je faisais juste ça, tu sais, comme fait que toutes les, les minutes que j'avais libre dans ma journée, ben, je jouais de la guitare, puis c'est comme ça. Puis il a vu que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que là, tu sais, comme il a quand même... Il me donnait quand même d'autres pointers. Aussi, l'affaire, c'est qu'il était souvent en train de jouer à l'école. On se croisait dans la cafétéria, puis on jouait de la musique. Il était vraiment... Il un traînait avec... sa
0: guitare à l'école.
1: Ben oui, ben aussi, il y avait la classe de musique. Là. Il y avait plein de guitares, puis il y avait le piano. Puis ça, nous autres, on se retrouvait tout le temps avec lui... En train de jouer des tunes, tu sais, dans la cafétéria, dans un coin à quelque part, tu sais, comme. Euh, Puis, il faisait souvent des shows pour les jeunes, comme, tu sais, c'est vraiment une, une bonne personne pour euh, les élèves, là, vraiment impliqué. Cool. Donc, il joue ouais. un rôle
0: hyper important. Euh,
1: ben oui, c'est. Oh, oui, c'est comme. Euh, tu as eu encore, la chance de lui dire?
0: Euh...
1: Oui, souvent. Souvent. Il, a, il, est, il est au courant. <rire> euh... <rire> ben oui, j'ai. Puis, tu sais, pour moi, quelqu'un comme Normand, c'est aussi la. Si jamais je reviens comme tanné ou, tu sais, parce que je pense qu'il n'y a, a aucun musicien que je connais comme qui font ça professionnellement, qui ont pas des écœurs en tête des fois, ou tu sais, comme, il y a des up and down, c'est des fois que tu comme, pourquoi est-ce que je fais ça? Oh, puis tu comme, je change, je change de carrière, ou whatever. Puis là, je repasse à comme, je pense à Normand, puis l'amour pur qu'il y a de la musique euh, dans les jams, justement, comme je disais. Pis, comme, puis aussitôt, je reviens à ça, de jouer pour le fun. C'est pas une gig, c'est juste comme jouer des covers puis jouer des, des, des tunes des Beatles parce que j'ai un cartable ça me tente de jammer. Pour moi, ça, c'est comme... C'est la, la base de l'amour de la musique. Ça revient tout le temps à me donner un, un coup de pouce. C'est vrai, c'est pour, pour ça que je fais ça.
0: En octobre 2012, donc euh, pas si longtemps après... Euh... Ben, que ton premier album a été lancé, que as présenté ton premier spectacle au Club Soda, Club Soda rempli en délire, euh, t'accordes une entrevue à Nathalie Petrovski dans la presse. Et euh, tu lui parles euh, de ton dédain, disons, euh, qui se développe pour euh, le vedettaria et le showbiz, certains aspects du vedettaria. Ah ouais. <rire> tu dis, moi, je suis une fille qui fait des tunes. Tout le fla-fla qui vient avec le métier, ça me fait pas vraiment triper. Je suis trop simpliste pour ça. Et même si, <rire> même si dans le milieu, il y a plein de belles personnes, il y a aussi une méchante gang de phonies. Ah! <rire> Es-tu encore d'accord avec toi-même 11 ans plus tard?
1: <rire> Tellement! Mais tu sais, c'est oui. Oh, oui. J'ai tout le temps... Euh... C'est sûr qu'aller... C'est sûr que j'ai comme pas commencé à jouer de la musique pour faire tout ce qu'il y a autour, autour d'une carrière en musique. Je, je l'ai faite parce que j'aime faire des shows. Puis aussi, j'aime créer, soit créer de la musique ou créer justement des trucs autour du show. Ou comme, tu euh... sais. Oui, oui, <rire> je suis complètement d'accord avec ce que je disais en 2013.
0: <rire> Les Fonies, c'est qui?
1: Ben non, ben là, je
0: peux pas commencer à nommer des noms, là. <rire> non, mais qu'est-ce qu'ils font qui, euh, qui t'agacent?
1: Euh, ben, je pense que c'est juste comme quand c'est pas sincère ou quand c'est pas recherché, je c'est sûr qu'à un moment donné, je viens vite euh, comme je, je viens vite dans ma bulle, puis je commence à penser à autre chose. Là. Quand c'est pas sincère, je pense, il y a, y a de quoi, ou qu'il y a pas une bonne écoute ou comme quelque chose comme, tu sais, de... Est-ce que tu es là pour les bonnes raisons? Ça paraît tout le temps quand on fait une entrevue avec quelqu'un comme toi, qui est obviously qui fait un énorme manque de recherche, puis qui est un passionné de musique, puis qui est un mélamane. C'est sûr que tout le monde va plus s'ouvrir, tout d'un coup, parce qu'on sent confiance, on sait qu'il y a de la recherche de fait, mais quand c'est zéro fait, ça sent aussi tout de suite c'est sûr que tu vas avoir une shitty interview. Puis ça va être pas intéressant. Puis je va, on va commencer à jouer la cassette là. Tu sais là, mm. y, a, y a une cassette qui commence de comme, oui, je suis très heureuse. Tu sais comme, puis c'est normal. <rire> c'est comme, pis... c'est le côté moins le fun. Mais regarde, écoute, c'est comme, en même temps, c'est c'est un... quoi qui est nécessaire. Puis que j'ai toujours été capable aussi de passer par dessus puis faire comme, ben oui. Il faut que je le fasse. Correct.
0: Donc, les c'est ce n'est pas forcément des collègues musiciens.
1: Là. Non. Comme non. Oui, il y en a de là-dedans <rire> qui, qui, que tu files qu que tu aimes moins. Hein. Mais après ça, tout le monde a le droit de faire de la musique. Puis tout le monde a le... Au bout de la journée, tout le monde travaille extrêmement fort pour faire de la musique. Il y a plein de monde que je n'aime pas leur musique. Ce n'est pas grave. Comme on, à la, Au bout de la journée, là, on fait le même métier. So, je ne peux pas être là et juger comme, oui, je peux ne pas aimer quelque chose, mais j'irai jamais bâcher quelque chose en public en sachant à quel point tout le monde travaille fort. Puis aussi, ça juste que Je trouve ça tellement pas nice de juste bâcher pour bâcher. Je trouve ça pas productif. Puis finalement, ça devient, je sais pas, j'aime juste vraiment pas ça. Ouais.
0: Est-ce que ça arrive plus souvent en France qu'au Québec, des entrevues où on sent que l'interview vert, euh, peut-être pas si intéressé que ça?
1: En France, les entrevues sont extraordinaires.
0: Ah oui, OK. Ouais. Bon, ouais, ouais. Moi, j'étais en train de bâcher
1: euh, mes collègues tout. français. Non, non, au contraire, je trouve vraiment... Euh, ben je pense les Français, I guess, c'est une autre école de, de, de journalisme aussi, là, où, comme c'est une autre école de pensée, mais je trouve, comme en général, que j'ai fait des, des entrevues, je suis sorti que j'étais comme... Oh wow, ok, <rire> ok, comme tu sais, il y, y, y a souvent de la recherche vraiment de, de musique. Des fois, non, là, mais tu sais, c'est juste différent. Tu sais, il y a des affaires qui peuvent être plus gossantes, oui, ok, quand on parle de l'accent ou blablabla. Mais <rire> après, euh, pff, whatever, je sais pas. Je suis habituée à anyway, nuire de parler d'accent que ce soit au Québec ou en France, ça change pas tant que
0: ça. Et tu tannée de parler de l'accent?
1: Il y a des bonnes façons d'en parler, puis il y a des mauvaises façons d'en parler.
0: Ce serait pense. quoi, les bonnes et les mauvaises?
1: Les bonnes, c'est quand quelqu'un est, est, est curieux, pour de vrai. Les mauvaises, c'est quand on imite, puis <rire> au milieu d'une phrase. Ça, c'est pas le fun pour peu importe
0: qui. Imiter l'accent de qui que ce soit, c'est jamais une bonne idée. Ça. On non.
1: fait plus ça. Mais euh, ça aide, je le vois de moins en moins. Comparativement, quand j'ai commencé, c'est juste parce que ça, ça, ça t'arrête tellement au milieu d'un... Parce que moi, je ne remarque pas que j'ai un accent, je parle juste. C'est comme, tu sais, il n'y a pas de. Je le sais, que j'en ai un. Puis on... Les Québécois Mais... ont un accent aussi. Tout le monde en a un, c'est correct. Oui. Mais non, je pense c'est ça. Il y, y a des bonnes façons de le faire, il y a des moins bonnes façons de le faire. Mais c'est ça. Je pense que quand c'est dans la, la, la vraie curiosité, puis comme aussi, parce que ça peut être extrêmement intéressant quand on commence à parler de l'accent. Puis aussi, de, comme, des différents accents qu'il y a partout. Aussi, mettons, si on commence à deep diving dans les accents acadiens, c'est extrêmement intéressant parce que là, il y a des différents parlés dans chaque région. Le Chiac, euh... c'est pas monolithique. Non, mais ben, le Chiac, c'est vraiment le sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis t'as l'Akajon, qui est ce que Petit Vaux, euh, euh, la gang de la Baie-Sainte-Marie, vraiment, en, en Nouvelle-Écosse, ouais. comme euh, Clare, Yarmouth, ce, ce coin-là. Euh, ça, c'est l'acadjon. Ça, c'est hyper cool parce que c'est comme... La, mettons, l'acadjon, c'est l'accent qui sonnerait le plus comme l'accent des années 1600 mm. oh, francophone t'sais, Comme c'est extraordinaire C'est comme avoir passer.
0: accès au 17e siècle oui. à travers la langue que les gens parlent aujourd'hui, en 2023.
1: Exact. Moi, je trouve ça fascinant puis fun. Puis, c'est la même chose avec le chiac. T'sais, mettons, chez nous, à Rogersville, le chiac est vraiment différent que celui de Moncton. C'est là, comme mon accent en ce moment, c'est plus Moncton que Rogersville d'où je viens. C'est plus de l'anglais mélangé avec le français, bref. T'sais, tu vois, des fois, c'est le fun d'en parler. Là, comme là, c'est cool quand le monde sont, sont curieux pour vrai. C'est ça. Ouais.
0: C'est pas comme si je t'avais demandé. les dis-moi une phrase en chiac, là, une ça, phrase comique. C'est
1: que ça me gosse. <rire> <rire> là, on peut-tu se le dire tout de suite que l'hostie d'expression « j'aime ta skirt »,« j'aime pas la Wicahang », on peut-tu arrêter ça immédiatement? J'ai jamais entendu personne dire ça de toute ma vie.
0: C'est une construction, ça.
1: <rire> C'est une construction de je sais pas qui, mais... « On peut-tu arrêter tout <rire> de suite?
0: <rire> » En plus, les Québécois sont bien placés pour savoir à quel point c'est <rire> agaçant d'entendre quelqu'un mal imiter notre accent. Parce que quand les Français glissent un, un tabernacle au milieu d'une phrase, on trouve ça horripilant.
1: Bien, ça peut être... Le, mais c'est la même chose pour les Québécois versus les Français. Comme tu dis, mettons, comme nous, on le vit avec ici puis le, le Nouveau-Brunswick. Mais tu sais, il y a des bonnes façons de le faire puis il y a des, des façons qui sont juste plus gossantes. C'est pas bon, correct. Aussi comme personne ne va mourir, hein? comme si quelqu'un, si quelqu'un, comme je ne vais, je vais pas mourir, comme ce n'est pas pour moi la fin du monde non plus si quelqu'un fait une joke d'accent. Je ne vais pas genre, me mettre à terre à pleurer, puis pas... Le dénoncer sur Facebook. Non. Demander qu'il soit congédié. Exactement. Non, je ne ferai pas ça. Mais euh, c'est ça. Ce n'est pas
0: la meilleure manière de s'intéresser à la culture de l'autre.
1: Non. Exactement. C'est tout. Hmm. Mm -hmm.
0: <rire> tu eu la chance de travailler avec Edith Butler. Oui. La grande Edith Butler. Mm -hmm. Est-ce que ça a été un, un apprentissage euh, de devoir t'imposer face à elle? Parce que euh, c'est une vétérane, c'est une légende de la, ouais. chanson, euh, de la chanson francophone mondiale. Ouais. Elle a 50 ans de plus que toi.
1: Oui. Euh, ben, Edith, c'est devenu comme. C'était déjà un ami, mais là, c'est devenu comme de la famille là, avec cet album-là. Puis. C'est comme. Euh, euh...
0: Le Tour du Grand Bois.
1: Oui. Magnifique Le Tour album. Du Grand Bois. Merci vraiment. C'était tellement un album spécial à faire. Puis, tu sais, aussi, Edith, elle, elle m'a donné carte blanche. Hein. Fait tu sais, je pouvais vraiment faire ce que je voulais. Je pense qu'il y a une fois, qu'elle était peut-être comme Ah, oh, ça, j'aime moins ça. Puis, je suis comme T'as raison. <rire> tu sais, comme. Puis, c'était vraiment. Elle m'a fait confiance. Euh... Ça a été tellement naturel aussi, comme pairing. Tu sais, comme Veux, Veux pas. Tu sais, c'est comme tu dis ben oui c'est <rire> comme of course c'est clair
0: que tu es son héritière
1: ben tu je vais en tout cas je, je l'aime vraiment puis tu sais on, on t'as des histoires incroyables de sa carrière là c'est comme oh my god comme tu c'est une femme extrêmement intelligente extrêmement charismatique talentueuse euh, généreuse drôle là, fun hilarante oh my god puis c'est une conteuse là comme T'en as pour ton argent, en hein, petit pépir, C'est, vraiment le fun. Fait que, ça a été, euh, de d'écouter 28 albums d'Edith Butler, là. C'était quand même drôle. <rire>
0: Parce que tu t'es livré à cet exercice-là avant. Puis, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, je trouve que. Mais évidemment, qu Edith, c'est une icône euh, en Acadie, au ouais. Québec, en France, mais on l'apprécie peut-être pas à sa juste valeur. Il y a comme un... une certaine partie d'Edith qu'on célèbre, la Edith qui fait le party, oui. son ouais, répertoire ouais. festif. Ça a été
1: ses, ses gros, oui. gros, gros albums. Mais
0: aussi. ses premiers albums, la fin des années 60, mmh. début des années 70, sont magnifiques, beaucoup plus folk, Puis, il y a là-dedans ouais. tout un répertoire qu'on célèbre peut-être un petit peu moins.
1: Oui. Puis aussi, c'est une c'est une encyclopédie de musique traditionnelle mmh. il, il elle, elle avait fait sa thèse elle, à l'université laval elle, elle, à l'université laval puis je pense qu'ils sont ils sont disponibles là, à Stirl, toutes les archives mmh. qu'elle a fait de bonhomme de madame dans son coin à pocketville elle avait été elle a fait du collectage oui ouais, elle a fait beaucoup de collectage fait que tu sais c'est super intéressant aussi quand tu commences à y parler de ça Et moi il y avait c'était tout ça pour moi c'était comme pour moi, il y avait comme un, il y avait un côté d'édite que j'étais comme, j'ai tout le temps voulu l'entendre, mettons, avec mon band. Tu sais, j'étais comme, j'aimerais ça, comme je l'entends, je le vois, comme, tu sais, même avant qu'on l'avait fait, j'étais comme, je savais déjà à quoi ça allait ressembler. C'est comme, ben oui, il faut que ça arrive, tu sais, fait qu'à force de la convaincre, mais ben finalement, elle, elle, elle était game. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il y a des, des excellents tunes que j'étais comme, ça mérite d'être réarrangé, comme, ça mérite d'être revisiter, puis comme... Je sais pas, l'amener à, à, selon moi, sa juste valeur. Mmh. Fait que c'était ça le trip aussi.
0: Pourquoi est-ce qu'il y en a aussi peu, selon toi, des, des jumelages intergénérationnels de ce genre-là entre artistes? Parce que, dans votre cas, ça a très bien fonctionné, puis c'est un bel exemple d'à quel point ta perspective a pu mettre en lumière quelque chose chez Edith qu'on voyait peut-être un petit peu moins.
1: Ouais. Ben, je sais pas. Moi, c'était tellement naturel. Mm. C'est même pas un truc de intergénérationnel. Pour moi, c'est juste... Ben, oui, il y a quelque chose de comme... Of course, c'est un vétéran. C'est quelqu'un qui a pavé le chemin. Pas vraiment beaucoup d'acadiens. Puis, tu sais, elle, puis sa gérante, Lise Obu, ils ont tellement fait... Lise, c'est quelqu'un qui devrait être vraiment célébrée. Elle a fait énormément pour, euh, pour l'Acadie. Plus le côté euh, aller chercher des bourses à musique action, c'est elle qui a comme mis en place d'avoir des, des bourses hors Québec pour faire des albums, tu sais, parce que, obviously, ben, on est des minorités, alors on a besoin peut-être un petit peu plus... un petit coup de pouce, tu sais, vu qu'on est plus spread out. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment importante puis qui, qui était pas acadienne, qui était québécoise, mais qui tombe en amour avec l'Acadie. C'est deux femmes extraordinaires.
0: C'est laquelle ta ville américaine préférée?
1: Ville américaine préférée? Parce Lafayette.
0: Lafayette, ouais. ben oui.
1: Oui, Louisiane. en Louisiane. Oui, vraiment. C'est comme si j'étais à Moncton. C'est vraiment fou, mais en Louisiane.
0: Puis la musique occupe une grande place là-bas?
1: c'est immense. Puis c'est hyper intéressant aussi parce que tu as quand même toute l'histoire acadienne. C'est parce que, bon, les Cajuns, les c'est des Acadiens à la base. On vient toute la même place pendant la déportation des Acadiens en 1755. mais ben, bon, il y en a eu beaucoup qui sont euh, qui sont repartis euh, euh, soit sur la côte est des États-Unis, il y en a qui se sont retrouvés en Louisiane parce que c'était un territoire français. Euh. Puis après, bon, il y a du monde qui sont venus directement de la France aussi. En tout cas, il y, y a de quoi de... Super intéressant, puis vraiment le fun d'aller en Louisiane quand tu es acadien venant du Nouveau-Brunswick, parce que premièrement, tout le monde sait c'est où, puis ils savent l'histoire aussi de comme, bon, ben nous, les Cajuns, on vient, les Cadiens, on vient de là-bas, on vient de chez vous. Puis les, les gens se ressemblent, c'est vraiment weird. Puis c'est les mêmes noms de famille. Euh, il y a plein de Leblanc, il euh, y a plein les Martins, des, de Richard, non, non, non. Fait que tu tu vois les ressemblances familiales, c'est vraiment bizarre. Comme j'arrive à Lafayette, je suis comme, c'est toutes mes matantes. <rire> <rire> Ils ont toutes l'air de mes matantes ou mes cousins, c'est weird, là, comme... Puis il euh, y a de quoi de semblable dans la simplicité, puis l'accueil... Mais t'es dans le sud des États-Unis aussi. Puis là, tu toute l'influence créole, qui, puis la musique qui est juste comme folle, puis tu sais, tout aussi le, avec l'histoire espagnole. Tu as tout ça, c'est un melting pot de plein de cultures, puis c'est vraiment intéressant, puis vraiment le fun. J'aime ça.
0: Puis tu as souvent joué là-bas.
1: Oui, on arrive, oui. De, on était là en avril, justement pour le Festival international de, de la Louisiane, qui est chaque année. C'est mon festival préféré au monde. Vraiment. On est allé, je pense, comme sept fois <rire> à ce festival -là. Autant comme touriste que comme pour aller jouer.
0: <rire> puis ils ont aimé ta version euh, ta version du disco. Hein?
1: Oui! Yeah, finalement, <rire> c'était vraiment le fun. C'est comme mon... C'était mon festival préféré cette année. Quand... En tout cas, pour comme, quand on jouait, c'était vraiment, vraiment trippant.
0: Ton premier album est paru en 2012, le deuxième en 2016, puis chaque disco, lui, est paru en 2022. Donc, il y a quand même plusieurs années qui séparent euh, ouais. chacun de tes albums. Là, je le dis comme sur le ton d'un reproche. Je ne suis pas en train de te faire non. un reproche
1: du tout. Non, non, mais
0: bon. selon les standards de l'industrie, c'est quand même plusieurs années. Tu as, ouais. as tourné beaucoup, tu l'as évoqué tantôt, tu as présenté ouais. beaucoup de spectacles. Mais quel genre de rapport tu as avec euh, l'inspiration? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui existe, l'inspiration? Est-ce que tu crois en ça?
1: Pour moi, la, la création et l'inspiration, elle vient quand tu t'assieds à la table et tu te mets à écrire. <rire> Mais des fois, des il fois, y a des affaires comme qui peuplent Une fois, de temps en temps, fait que je vais l'écrire juste pour ne pas oublier. Mm -hmm. euh, même chose musicalement. Ou quand... C'est ouais, comme un « weird » phénomène, parce que n'importe quoi peut être super inspirant. Des fois, je peux aller prendre une marche, puis je vois un, un dude qui fait de quoi « weird », je suis comme « alright, cool », j'écris ça. <rire> <rire> ou, euh, ou beaucoup euh, sur des discussions que j'ai, comme observations sur qu'est-ce qui se passe. Euh, so, ça peut être plein d'affaires, mais sinon, euh, ça vient en s'assisant là, puis en le faisant là.
0: Mais est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle le, le syndrome de la page blanche après Absolument. le deuxième album?
1: Ouais, Oui, puis c'était parce que j'essayais trop. Hmm. Euh, comme euh, je l'ai vécu... En... <rire> OK, il faut
0: essayer, mais pas trop. Il ne faut ouais, pas trop forcer. Je
1: ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme, En fait, c'est comme quand... quand ça force trop, c'est parce qu'il y a peut-être de quoi à changer. C'est ce que j'ai vécu, mettant avec... Euh... Pour moi, c'était en 2019 que j'avais pris une sabbatique. Pendant ce temps-là, j'essayais, j'essayais, j'essayais d'écrire, puis j'étais misérable. <rire> Probablement parce que, un, je le faisais parce que je me sentais mal. Puis je me disais, OK, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive. Puis je me trouvais tellement poche, là, ce que j'ai écrit, c'était tellement pas bon. J'étais comme, non, ça se passe pas. Puis là, bon, il y a eu la pandémie, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à faire Belinda, oui. Pour, euh, Ton alter ego alter euh, animatrice
0: ego. de bingo.
1: Exact, ça. ouais. So, on a commencé pour, pour mettre en contexte, là, dans le fond. Ça, ça mérite d'être mis en contexte, un oui. peu, Parce que c'est un peu random. Là.
0: Merci de faire mon travail. <rire> <rire> on va mettre ça en contexte parce que les gens, ils ne comprendront pas. On euh... est
1: là pour s'aider. Oui,
0: Très bienveillante euh... avec moi.
1: Euh, dans le fond, so, on a commencé le bingo avec Joanne pendant la pandémie. C'est mon chum Benoît Maurier, puis moi. Joanne, un... c'est ton chum. Jo Joanne, c'est mon chum, oui. Ben, il avait commencé euh, un moment donné. On avait eu une, une soirée amateur à Mountain que un de nos amis avait commencé à faire. C'était super fun. C'était juste comme plein de chums qui juste comme font leur talent entre guillemets. C'est juste comme vraiment comme au secondaire, le fait que, là. Mm -hmm cela so, Ben, il était comme... Je vais aller faire un sketch. Puis là, il était comme... J'ai mon personnage de Joanne, qui est une euh, liseuse de bonne fortune qui lit l'avenir dans des toasts. Fait que là, il était comme... Je vais aller faire ça. So, il est allé faire le, un sketch. C'est <rire> vraiment genre secondaire. Là.
0: Je l'aime déjà, Benoît.
1: <rire> Personne magnifique, hein? Vraiment! <rire> Fait que là, il était comme, OK, je vais aller faire ça, ça, c'est ça. Il, il arrivait avec son toaster, il a fait euh, en joanne, mm -hmm. il a demandé à quelqu'un de venir, il lit son avenir dans les toasts. Puis après ça, c'était ça, ça son sketch. Fait que là, Johan existait, de, de, c'était un magnifique personnage, puis on était comme, on oh, fait un bingo. Là, c'est comme début pandémie, toutes les affaires sont annulées, on est toutes déprimées, puis on capote toutes. On était comme, en oh, fait un bingo sur Facebook Live? Comme ça serait drôle. On avait fait deux shows sur Facebook Live, puis on était comme, bon, ben je pense que c'est beau, là. C'est le fun,
0: mais c'est pas si le non, fun que ça.
1: Le premier était le fun, le deuxième était « all right », puis on était comme, oh, non, that's it, c'est fini. Tu sais, comme ceux-là, euh, on est comme on va faire un bingo pour nos chums, ça va être drôle. Ok, envoyez-nous vos cartes par Messenger, je sais pas trop, on va les checker. Là, on avait des amis euh, qui ont un resto vraiment bon qui s'appelle Notre-Dame de Parkton à Moncton, qui faisaient leur propre bacon. Tu comme eux autres, c'est des hardcore bingo fans. Ils sont comme nous autres, on va vous donner des, du bacon comme prix. Puis on était comme wow! OK, comme là, le ça devient sérieux. Non, ben, le meilleur bingo de l'histoire. Non, meilleur. oui, tu sais. Fait que là, on a plein d'amis qui ont commencé, qui ont joué avec nous, genre, sur Facebook Live, un bingo, puis qui ont gagné du bacon. Là, on est comme... Ben, c'était dommel fun, ça. On refait tout ça. Puis là, c'est comme ça que le bingo avec Joanne est né. Fait que là, on a commencé à en faire de plus en plus. Tout d'un coup, on faisait des festivals. un moment donné, il y avait genre 900 personnes qui regardaient le bingo puis qui jouaient. C'était comme, voyons On a commencé, puis c'est comme ça... L'affaire, c'est que qu'entre les rondes, on avait besoin de musique pour checker les cartes. Fait que là, c'est comme ça, on a commencé à écrire notre propre... Musique de bingo. Parce que les, les lois de copyright ça, sur Facebook, tu ne pouvais pas mettre la musique qui existait déjà.
0: Tu n'aurais même pas pu chanter tes chansons à toi.
1: Non, je n'aurais même pas pu mettre ma propre musique parce que ça, ça nous aurait coupé. Fait que là, on était comme « cool, on va commencer à faire notre own musique ». C'est comme ça que Belinda est née, le alter ego bingo, qui est comme une genre de waitress euh, des années 60 avec bien du sas, bien de l'attitude. <rire> fait que là, euh, j'ai commencé à écrire des tunes de bingo, un peu genre « cheap 90s dance ouais. ». J'ai fait une tune next thing you know, j'avais 12 tonnes de bingo d'écrit <rire> comme Belinda. Puis on avait plein de tonnes de bingo. Je pense qu'on a 30 tonnes de bingo que tous nos chums, nous en fait, ça n'a juste pas de bon sens, tout ce qui est arrivé avec cette affaire-là. Puis j'avais du fun, parce que é... j'écrivais une tonne par semaine. Puis tu sais, j'écrivais, tu avec un synth puis un, un, un drum machine, puis c'était juste drôle. Puis je parlais de bingo, là, comme en Il y avait aucune pression, whatsoever, là, ça avait pas... Personne n'avait besoin de ça, là, T'sais, comme des tunes de bingo. Fait que ça, ça a été comme... Un moment j'étais comme... Man, je viens d'écrire 12 tunes, même si ça parle de bingo, là. Mais j'ai écrit 12 tunes de bingo, puis j'ai eu du fun, j'étais comme... OK, c'est comme ça qu'il faut le faire. Puis ça, ça a ouvert aussi la porte à des collaborations. On a fait des collaborations avec euh, Catherine Noël, euh, des Hey Babies, mm -hmm. puis Mico... Euh, des hôtesses de l'air. Ouais. Oui, exactement, Miko et de Roi, des hôtesses de l'air. Puis j'étais comme, OK, les collaborations comme ça, on va essayer de faire de quoi, comme Lisa, mais pas de bingo, puis je vais aller chercher euh, des collaborateurs. C'est comme ça que tout ça a commencé.
0: Mais comment est-ce que tu as pu oublier que c'était le fun de faire de la musique?
1: Bien, c'était comme si euh, c'était pas forçant. Tu sais, parce que pendant, tout des, pendant des années, j'écrivais tout seul, puis là, je, comme, écrire tout ça, je trouvais ça tellement boring. J'étais comme, voyons, je me trouvais poche. Puis c'est juste déprimant à le faire, Puis euh, là, tout d'un coup, euh, j'étais suis allée chercher Mico Roy, justement, puis Léon Bourgeois, des hôtesses, puis Ben. Pis sur les quatre, on a commencé à jammer, puis on était comme, on va essayer un, un truc disco pour le fun. C'est une contrainte. Pis si ça marche pas, au pire, ça marche pas, c'est pas grave. Puis finalement, au bout de trois jours de jammer, j'en avais cinq tonnes. j'étais comme, OK, c'est le fun, on continue. Tu sais, c'était effortless, c'était facile, c'était le fun. On était en gang, j'avais pas la pression de le faire tout seul. Puis là, c'était comme, ah, oh, wow, fun. OK, on continue.
0: Il y a une chanson sur euh, chaque disco qui s'intitule « en toi pis moi pis la corde à bois », qui est plutôt gayrette en apparence, mais dont le texte est assez sombre. Mm -hmm. Tu dis que tu pourras aller rejoindre les miettes de chips pis les mottons de poussière... Dans ton divan, puis que tu pourrais même être aspiré mm -hmm. par la balayeuse, puis que ce serait pas grave. Oui. <rire> Est-ce que c'est une chanson qui parle d'idées
1: suicidaires? Euh, non, pas, quand même pas jusque-là, <rire> mais de, de, bien sûr de dépression, de burn-out et tout ça. C'était vraiment le. le... Ouais, c est, c est, ça, ça a définitivement été une grosse affaire. Ben, ça tout a tout le temps été quelque chose qui a, qui a fait partie de ma vie aussi, là, le, le, la dépression. Ça fait des années, des années depuis j'ai 14 ans, que maintenant, moi, je fais des dépressions saisonnières. Entre le moment aussi d'avoir euh, enfin des, mé des médicaments, puis tout ça, c'était dans ce moment-là. C'était comme un peu euh, dans le, le, le tourbillon de comme, faire une un acceptation de comme OK. Euh, OK, je le fais, comme j'ai des, des médicaments. Si j'étais malade, je prendrais des médicaments. Si mon cerveau il est comme ça, c'est correct. Ça va m'aider à, à vivre tellement mieux. Puis comme de fait, my God, ça a tellement changé ma vie. Je suis comme, wow, OK, que, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais bon, c'est un cheminement. Euh, c'est okay. en
0: rétrospective que tu as compris qu'à partir de 14 ans, tu as fait des dépressions saisonnières ou tu le savais déjà à ce moment-là?
1: Oh Oui, ça fait depuis que j'ai 14 ans que mmh. je le sais que je fais des dépressions saisonnières. C'était bad, surtout quand j'étais ado. La musique m'a vraiment aidé. La musique, m'a vraiment, c'est cliché à dire, mais m'a sauvé la vie pour de vrai. C'est vraiment comme pour moi, il y a un, y a un avant et après. C'est ça. Entre-moi et la corde de bois, finalement, parle beaucoup de ça.
0: À quel moment est-ce que tu as pris la décision d'aller consulter?
1: Euh, ben, je, je consulte depuis un bout, mais de, de prendre la, le, un, un médicament, c'était 2020, c'était vraiment mmh, la pandémie. C'est récent. Oui, oh, la pandémie a bien, bien accéléré le processus. De, <rire> <rire> de, comme, non, 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 non ça se passe plus, là. Il faut qu'il qu y ait de quoi qui change parce que, tu sais, tu peux pas vivre comme ça, là, c'est pas, pas le fun. Là. Fait que c'est ça, bien. Yeah.
0: Puis avant, tu refusais parce que c'était pas nécessaire ou parce que...
1: Ben, I guess que, tu sais, je trouve qu'avec les... Le, le, c'est mieux, là. Je trouve qu'on commence vraiment à en parler de plus en plus, là. Tu sais, comme le fait que, là, de, de dépression puis de, de médicaments puis le fait que c'est correct, tu sais, puis que, tu sais, c'est juste comme le cerveau, il est comme il est. Puis, tu sais, il y a du monde que c'est pas... C'est pas une affaire de faire plus d'exercices, là. là tu sais, j'ai tout fait ces affaires-là. -là, c'est comme, c'est vraiment... Puis je le sens, c'est comme à chaque mois, je suis comme, ah oui, mois d'avril est là, c'est beau, ça commence. Puis moi, c'est le contraire que ben du monde, c'est les, les, printemps-été, moi, mm. plus que hiver Fait que là, tu le sens à chaque fois, tu le sais, il y a de quoi qui se passe, de, de l'anxiété qui est plus, puis de le, le comme, voyons, comment ça, j'ai plus le goût de rien, c'est comme c'est chimique là c'est juste ça qui arrive, fait que c'est ça. Mais on en parle de plus en plus. C'est ça, moi, la, la décision s'est faite quand j'avais l'impression que je ne pouvais, je pouvais plus vivre de même. J'étais comme, je ne je m'endure pas, là. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est too much. Comme, je ne peux pas commencer à faire des crises de panique et genre <rire> trop souvent, là, ça va, là, comme je suis Parce que c'est ça, ça qui t'arrivait? <rire> Dans les derniers temps, oui. Mm. En fait, j'ai commencé à faire des crises de panique puis c'est là que j'étais comme, ça se peut plus. J'ai besoin d'un antidépresseur pronto. Puis tu sais, c'est la pandémie aussi. C'est sûr que c'était comme, euh, wow! Comme euh, l'isolement, tout ça. Fait que c'est ça, ouais. C'est là qu'a été la décision, parce que c'était comme le pire que ça avait jamais été. Puis ça a changé ma vie, là. Comme, je, je souhaite qu'on s'informe le plus possible, puis que ça devienne de moins en moins tabou, qu'on en parle de plus en plus. Pis si jamais ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux. J'aime mieux d'en parler ouvertement comme... J'aurais voulu que mes idoles m'en parlent, fassent hum. comme Ah, OK, oh, c'est normal. T'sais.
0: Merci d'en parler ouvertement.
1: Ben, merci à toi d'ouvrir de, de, de la porte. <rire>
0: Quand tu as vécu tes burn-out, euh, à quel moment tu as eu l'impression que là, tu vivais quelque chose qui dépassait la, la normalité, là, que tu avais touché le fond du baguette?
1: Ben, c'est parce que t'es plus du monde. <rire> c'est comme pour vrai, t'es tellement plus du monde, ça n'a pas d'allure. Personne ne veut être autour de toi. Toi, tu ne veux pas être autour de toi. T es écœuré. C'est juste une fatigue qui file chronique. C'est comme une fatigue qui est alourdissante puis qui enlève le goût de tout plaisir, un, un burn-out. Puis aussi, c'est comme l'anticipation de tout ce qui vient. C'est une anxiété comme, qui est through the roof. C'est comme plus être capable de faire quoi que ce soit. Aussi, il y, y a de quoi dans l'over-fatigue de faire comme, tu essayes de te reposer, mais là, tu vois plus personne, tu sors plus, tu je sais comme, ok, je ne pourrais pas, je euh, suis vraiment straight pour ce temps ici, mais tu sais, là, je ne voyais plus personne, tu mais je faisais juste travailler, c'était comme, ce n'est pas le fun, puis un moment donné, ben, tu touches le, le fond, puis tu. C'est ça, faut, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se pa qu passe, tu sais. Il y a un moment, faut
0: que tu prennes la décision d'appeler ton équipe puis de leur dire là s'il vous plaît, on annule ouais, tout. on a
1: annulé, on a annulé des tournées puis euh, comme je me rappelle, je suis allé chez mes parents, j'ai conduit jusque là, c'est comme la pire drive. De... <rire> Toute ma vie de Montréal, tu sais, 10 heures de route, j'étais comme calvaire. Euh, puis j'ai dormi, je pense comme pendant 6 jours straight. <rire> n'étais plus capable. C'est voyons donc ça se peut plus. Fait que ouais, c'était comme OK là, il est temps c'est ça, ça l'affaire avec les burnouts, c'est que ça prend tellement de temps à t'en C'est pas une affaire de dormir pendant une semaine. C'est comme, c'est de retrouver un équilibre. C'est long. C'est comme, ça change tout aussi. Ta perspective sur tout, Et comme, OK, est-ce que je change? T'sais, tout, tout, tout est remis en question. Puis, yassou. Yeah, ça. tu la souhaites pas à personne. <rire> est-ce est que as l'impression
0: que t'as retrouvé euh, ta pleine énergie
1: après euh... avoir vécu
0: ces deux événements-là?
1: Non, jamais. Ça ne revient pas à 100
0: vous euh, ça ne revient pas au même niveau que précédemment?
1: Non, vraiment pas. Il faut quand même faire plus attention. Là, je le sens. Là, comme quand il quand y a une certaine limite qui arrive, que quand je sens le tilt, je suis comme « Oh boy, OK, là, hum. on, est, on, on tombe en... » T'es plus vite. Puis aussi, t'es es, es, plus, euh, plus anxieux là, quand, quand tu le sens venir. Es comme, tu ne veux pas retomber de là-dedans de là parce que c'est tellement pas le fun à vivre que... Il y, y a un certain stress aussi qui arrive, quasiment encore plus de l'anticipation de quest ce qui oui. peut arriver que tu veux tellement pas. De l'anxiété, euh, d'avoir de
0: l'anxiété, d'avoir de l'anxiété. Ben c'est
1: gossant. Hein? C'est tellement pas le fun. Mais en tout cas, c'est ce qui est ça. Mais il faut, faut juste faire attention euh, plus. Puis c'est ça, tu prends des, de, essaies de prendre des meilleures décisions. Moi, c'est ça, c'est de dire non à des trucs, de dire oui, à juste ce qui me tente. Puis euh, faire des, des projets, des des affaires que je trouve inspirantes puis qui me fident autant créativement que, tu sais, socialement aussi, puis tout
0: C'est quand même quelque chose, ce que tu racontes, là, que beaucoup de jeunes artistes ont vécu, beaucoup de jeunes femmes euh, mm -hmm. ont vécu dans le milieu de la musique. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, prévenir ces, ces burn-outs-là?
1: Ben, je pense qu'il y a, a tu sais, dans les routings de tournées, dans les... Tu sais, je pense que là, les, les labels commencent à vraiment être plus, euh, tu sais, conscients aussi. Tu sais, mettons, je suis chez Bonsound, puis on l'a tout vécu ensemble, là, ces affaires-là. Fait tu sais, ils sont vraiment plus euh, on the ball sur... OK, ben, tu sais, ça se fait pas faire cinq shows par semaine, euh, tu sais, pendant huit semaines, genre, tu sais, comme des affaires de même. Mais où, tu sais, justement, ben, on va pas commencer à te faire flyer en France, puis une semaine plus tard, t'es à New York, puis après ça, es à Edmonton, puis après ça, tu es trois shows à Montréal, puis après ça... Tu sais, il faut que ça soit planifié de façon smart, euh, qui va pas brûler ton artiste. Puis aussi, c'est comme, si on parle euh, employé-employeur, on retourne vraiment à une base, oui. là. Si es un bon employeur, tu vas vouloir que ton employé, il reste longtemps, sur oui. le long terme. Puis mettons... Un label, un artiste qui est en burn-out, puis qui ne peut pas faire de show pendant trois ans, finalement, ce n'est pas, si mi pas mieux. Comme, euh, Personne mieux... en sort gagnant. Personne, non, parce que, un, hein, l'artiste pa part en burn-out, t'annules des affaires, tu veux plus faire de d'album, tandis que si tu avais mieux étalé les affaires, tout serait peut-être OK. Là, comme, fait que, je pense que c'est ça, faut faut juste faire attention puis pas, pas avoir peur de dire non. Des fois, c'est comme ben oui, il y a peut-être une cool opportunité, est-ce que ça vaut vraiment la peine Comme faut juste y penser deux fois.
0: Tu as lancé un album un EP en 2014 qui s'intitule Highways, Heartaches and Time Well Wasted. Ouais. C'est quoi du Time Well Wasted pour toi
1: Ben, je sais pas, j'aimais j'aimais le, le... J'avais l'impression que c'était beaucoup mon, comme, ma, ma vie à ce moment-là aussi. Mm. J'avais été faire un road trip pendant deux mois aux États-Unis, puis pour moi, ça, ça m'avait vraiment inspiré de comme juste... Tu sais, quand es en voyage, souvent, justement, tu passes juste un peu le temps, là. Puis des fois, en, en essayant juste de passer le temps, il y a des affaires extraordinaires qui vont arriver comme spontanées. Puis euh, pour moi, ça faisait partie de ça aussi, tu sais, comme de un peu laisser le, les choses arriver puis des fois c'est comme bang t'as comme un, là, une magie qui arrive t'sais, ou des fois vraiment pas puis c'est super mm. boring puis c'est correct mais tu sais de laisser voir qu'est-ce qui va se passer euh, ouais. on a
0: de la difficulté à sentir qu'on n'est pas productif mm
1: -hmm.
0: pendant quelques jours quelques mm -hmm. semaines mm
1: -hmm.
0: alors que c'est <rire> essentiel
1: oui ça l'est mais mais oui ouais, regarde je je pas euh, je suis pas vraiment euh, tu sais practice what you preach là <rire> Euh, yeah, j'ai quand même... Euh, j'ai vraiment de la misère aussi à ne pas sentir de, de, de culpabilité parce que je ne suis pas hyper productive. J'essaie de me rappeler, je suis comme, OK, non, non, c'est correct. Il faut que tu relaxes, il faut que tu enjoy la vie. Pis ça, c'est un beau, un beau défi aussi de faire comme... OK, là, relax, là, comme, enjoy, là, fais des affaires qui te font du bien. C'est correct, là,
0: il euh, y a une femme pour qui on a tous les deux beaucoup d'admiration qui s'appelle Stevie Nicks.
1: Oh, mon Dieu, ça gagne. Elle a eu
0: 75 ans récemment.
1: Oh, wow, Stevie.
0: Aujourd'hui, toi, est-ce que tu te vois continuer à présenter des spectacles et à écrire des chansons jusqu'à 75 ans, comme c'est le cas de Stevie Nicks?
1: Hey, who knows? Je suis tellement pas... Euh, ben, J'espère. J'ai je, aucune idée comme de qu ce qui va arriver. Peut-être que je vais... Yeah, c'est une excellente question. Je ne sais pas tout. qu'est-ce que je vais faire à 75 ans. Mais si je regarde quelqu'un comme Edith, je trouve ça extrêmement mm -hmm. inspirant de faire comme... OK, cool, Edith à la 80, on va avoir 81, non pas long. C'est pas mal cool. Je pense que je vais probablement le faire. Je vais juste faire ce que j'aime de faire pour tout le temps.
0: Puis ta mère te dirait que tu pourras retourner aux études si jamais... Yeah, exactement. Au pire,
1: au oh, pire, je retourne aux études.
0: <rire> tu as toujours ça dans ta poche arrière.
1: Exactement. Yeah.
0: Euh, en 2017, au Festival d'été de Québec, il y a non seulement euh, ta mère et tes tantes qui sont montées sur scène avec toi, il y a Voivode qui est monté sur scène avec okay, toi. Oh, oui. que oui. Est-ce que je rêve en couleur si je rêve à un album collaboratif ou une chanson, disons, en collaboration? C'est euh, pas une mauvaise Lisa idée. Le blanc,
1: C'est vraiment pas une mauvaise idée, ça. Euh, C'était comment tellement, hein? euh,
0: avec eux sur scène?
1: c'était extraordinaire Je suis tellement excitée Arrête, ouais. surtout de voir mes tantes puis voivot backstage c'était hilarant comme de voir les poils <rire> mais c'est comme le monde le plus fin au monde là. comme oui. ils sont tellement si Langevin, c'est
0: un c'est doux ben
1: voyons je le les aime sont tellement tellement fins là, cette gang là fait que c'est juste du vraiment bon monde fait que mes... tu voyais mes tantes être comme ben, ils sont gentils hein? ils sont assez fins <rire> En train de jouer Ace Speed. <rire> Faire des astuces solo métal, c'était comme. C'était tellement le fun, là. Que... Mais oui, j'adore votre Puis euh, oui, non, je dirais vraiment pas non euh, à une collaboration un jour.
0: J'aimerais beaucoup ça. Ben... Je lance ça dans l'univers.
1: Ouais, merci pour l'idée. <rire> ça fait plaisir.
0: Lisa, s'il y a quelque chose que tu aimerais me dire en conclusion qui resterait juste entre toi et moi?
1: Ben, je fais comme si j'en ai dit pas mal <rire> déjà. So, euh... <rire> C'est bien beau, là, mais. On peut dire ça.
0: Là, la fille, tu sais, généreuse, mais là, ça a des limites quand mais même. Là, ça,
1: ça des limites. Wow, wow, wow. Mais non, j'ai pas, pas qu'il me vienne en tête, mais j'ai comme l'impression qu'on on est allé quand même un deep dive, pareil. Oui,
0: tu, trouve? ça? Ouais, ouais,
1: ouais. tu trouves. Oui, oui. Toi. Je trouve aussi. Oui, c'est comme ça. Tu as été très généreux. <rire> Merci. Merci aussi. beaucoup. Yeah. Juste entre toi et moi.